0: Canal Sur Podcast presenta... ...Desaparecidos, con Patricia
1: Torres. Quiero comenzar contándoles una historia increíble... ...que nos llega desde Estados Unidos. La historia de Melissa Highsmith... ...que se ha reencontrado con su familia... ...50 años después de haber desaparecido... ...y gracias a una prueba de ADN. Pero en primer lugar, les quiero situar sobre este caso... Alta Apantenco, madre de Melissa, trabajaba como camarera en esa época y apenas disponía de tiempo para cuidar a su familia. Contactó a través de un anuncio en un periódico con una niñera para que pudiera atender a su bebé y una llamada de teléfono fue suficiente para contratarla. La niñera que la cuidaba se la llevó de la casa de sus padres en Fort Worth, Texas. Tras el secuestro, su familia la buscó durante años, pero sin ningún éxito. La madre de la pequeña tuvo incluso que soportar graves acusaciones por parte de las autoridades. Llegaron a decir incluso que la había matado y que la historia del secuestro era una mentira para ocultar el crimen. Pese a esas acusaciones la búsqueda no se detuvo y en los últimos años crearon una página de Facebook llamada Buscando a Melissa. Finalmente el rastreo dio su fruto mediante una prueba de ADN por parte de la familia de la desaparecida. ...probaron diferentes empresas recomendadas por una genealogista. Durante varios años, hasta seis mujeres se sometieron a estas pruebas... ...dando todas ellas negativos los resultados... ...y la madre de Melissa perdía la esperanza. La hermana de la secuestrada proporcionó sus muestras ADN... ...y también la de sus hijos, que fueron clave para dar con su paradero. Tras cotejarlas, en menos de un mes, la búsqueda dio sus frutos... ...Melissa ha vivido todo este tiempo... ...sin saber que fue secuestrada... ...en redes sociales la familia también ha contado... ...que la vida de Melissa no ha sido nada fácil... ...y que a los 15 años se escapó de la casa en la que vivía... ...con quien ella pensaba que eran sus padres... ...se está adaptando al hecho de que tiene dos padres... ...cuatro hermanos e innumerables sobrinos... ...que estaban desesperados por encontrarla... ...fíjense, que ella pensaba que no tenía mucha familia... ...y acaba de descubrir que tiene una familia enorme... ...que la quiere y que nunca dejó de buscarla... ...durante 50 años, su nombre fue Melania... ...ahora, tras el feliz reencuentro... ...volverá a llamarse Melisa... ...y quiere volver a casarse con su actual marido... ...para que su padre... ...pueda llevarla al altar... ...¡Bienvenidos a Desaparecidos! Alerta Desaparecidos... María Josefa
0: Padilla, de 71 años y con Alzheimer, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en el Cortijuelo Quesada, Jaén. Mide unos 60 de estatura y pesa 55 kilos. Tiene el pelo canoso y corto y ojos marrones. Vestía bata blanca y zapatillas azules. Lleva una medalla con cristo y sortija de plata. Si tiene alguna información sobre María José Padilla, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062. ...o al 112... ...en Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres...
1: Julian Cabrera... ...desaparece el 12 de mayo de 2020... ...en la isleta Las Palmas de Gran Canaria... ...ese día cumplía 35 años... ...sopló las velas en casa... Y luego salió de ella con lo puesto. No llevaba móvil ni documentación. Tras dos años de ausencia, Tony, madre del joven, recibe la peor llamada: la llamada de la policía nacional, informándole del hallazgo del cuerpo sin vida de Julian. Tony lucha por esclarecer la verdad. No cree que la muerte de su hijo fuese accidental. Hoy nos acompaña a Tony. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Gracias a ti por darme la oportunidad para
1: en primer lugar, Tony, ¿cómo te encuentras y cómo va la investigación del caso?
2: Bueno, yo estoy con una medicación porque esto ya, ya no se puede soportar más. Es decir, tengo días y días, pero sí. si me preguntas qué sé de la... Del caso de mi hijo te voy a decir que nada, no sé nada, no me han llamado para darme el parte de, de la médico forense, nada, de juzgado, solamente me dijeron que fuera para firmar, para recoger el cuerpo de mi hijo, la funeraria a la anatómico forense y, y darle sepultura, pero no sé nada más. Sí.
1: Tony, vamos a situar a los oyentes. ¿Qué pasó Ajá. ese día? ¿Cómo desaparece, Yurian?
2: Vamos a ver, eh, como tú ya has dicho, el 12 de mayo fue su cumpleaños y nada, le cantamos el cumpleaños feliz y él al rato pues salió. Pues nada, como era su cumpleaños, mmm, él no vino esa noche, ¿no? Entonces dije, pues nada, estará con los amigos y demás, ¿no? Él también, es verdad que a veces se solía quedar en casa de algún amigo o en casa de alguna amiga. Pero bueno, ya pasaron tres días y en vez, que, en vez de ver que mi hijo no no llegaba a casa, pues ya me puse a buscarlo por zonas donde él solía estar, preguntándole a sus amigos y demás, y que nadie sabía de Yurian, que nadie sabía de Yurian. Y, y nada, hasta que fui puse la denuncia y hubieron muchos comentarios, muchas mentiras... Y nada, y hasta el día que, que apareció, a los dos años y medio.
1: Tony, ¿él, él dijo con quién se iba?
2: No, 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 no. no. Eh, también te digo algo, mi hijo no era de estar con muchos amigos. Mi hijo salía y sí, a lo mejor estaba un rato, un par de horas con un amigo, pero uh -huh. él siempre andaba solo.
1: Y desde el primer momento era una desaparición de alto riesgo, porque eh, Julian tenía una discapacidad psíquica del 66% y tomaba medicación.
2: Exactamente, aunque también te digo una cosa. Él no tomaba la medicación, pero vamos, él sabía lo que hacía uh -huh. y lo que no hacía, ¿vale? Él tenía su discapacidad, uh -huh. pero no es que porque no se tomara la medicación, él no supera lo que hacía y lo que no hacía. Y uh -huh. sí, me extrañaba porque él la necesitaba para dormir y demás, ¿no? Y entonces, pues nada, pusieron alerta a todas las farmacias por si él iba a buscar su medicación y demás. Uh -huh. Y desde ese día mi hijo no... nada, ni fue a buscar su medicación, ni, ni nada. y de, Bueno, también de hecho yo tenía su DNI, su cartilla de la seguridad social, y mi hijo no usaba móvil.
1: Uh -huh. Y cuando desaparece... Te pones en contacto con, con su entorno, pero nada, uh -huh. sin rastro.
2: Nada, nada de nada. También hubo una persona, un amigo, oh, que lo vio sobre el día 20, según me dice, de ese mismo mes, en, en otro barrio, en Jinama, y que también fue a declarar y dijo que sí, que era él, porque se saludaron, se pararon y hablaron y demás, uh -huh. ¿vale? Entonces, no sé, mi hijo quizás quiso darse, a lo mejor, no sé, eh, darse un tiempo o algo, a lo mejor no se encontraba bien, y, pero me extrañó, me extrañó que mi hijo a mí no me llamara, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero a partir de, de esa fecha el que mi hijo mm, pasaran ya algunos meses,
1: sin contactar contigo. Y que no me llamara. Claro.
2: exactamente, y que no contactara ya, ya eso ya me hizo pensar que mi hijo no estaba con vida.
1: Y luego llega un día una persona uh -huh. que uh -huh. dice conocer a tu hijo y
2: uh -huh. te comenta
1: que, que a Yurian lo han matado.
2: No, vamos a ver, eso fue una carta que recibí donde me ponía los nombres de las personas que le habían hecho daño a mi hijo ¿Sí? y me dijo que destruyera la carta. Que ya que él me hacía ese favor, que, que no presentara eso a la policía y, y vamos, como si me dice que me tengo que tragar la carta, me la trago. ¿vale? ¿Sí? Y, y, eso, y eso fue lo que pasó, me contó ciertas cosas y, y es por lo que yo me llevo. De hecho, te voy a comentar algo, Patricia, eh, según me dice la doctora que le hizo la autopsia, sí. eh, vamos a ver, eh, dice que mi hijo cayó de, de una casa a, por un tralo, hmm. ¿no? Hmm. Vamos a ver, esa casa estaba cerrada, mmm, lo que es la puerta, la ventana, mmm, que mi hijo subió, trepó a esa casa, vale yo para mí mi hijo lo mataron pero sí es cierto que mi hijo cayó quiero las pruebas quiero esas pruebas quiero ver eh, cómo las pruebas de cómo subió mi hijo a esa casa si hay huella, si no hay huella y si es verdad que cayó quiero que me lo demuestre pero con hechos, con hechos, y no aquí no hay nada no ha habido ninguna respuesta además vale, no ha habido nada
1: la investigación como Tú bien decías, eh, se dirige hacia la versión de que tu hijo intentó ocupar esa casa que estaba deshabitada, subiendo por Ajá. la fachada, y que al Ajá. intentar entrar por un patio, presuntamente sí. sufrió esa caída que le provocó ese fuerte golpe en la cabeza como resultado, con resultado de muerte. Ajá,
2: eso es lo que, dice la, lo que dice la doctora que le hizo la autopsia. Sí. Yo no me la creo, lo digo así de claro. Pues, porque, vamos a ver, un cuerpo que está eh, muerto en una casa, al descomponerse, eso da un olor que llega hasta tres esquinas más mm. atrás, ¿vale? Eh, ya no me llevo por eso, sino por lo que dicen los mismos vecinos de la zona, que nunca oyeron nada, que nunca, se, nunca mm, olieron nada. Y también hay personas que dicen que el señor que llevaba esta casa, porque estaba puesta en una inmobiliaria, ¿Sí? pasó en esos dos años más de una vez a esa casa. Y ¿Es verdad que mi hijo murió ahí? como ¿Sí? este señor, si pasó antes de los dos años, no vio el cuerpo de mi hijo? Vamos a ver, Patricia, yo te lo voy a decir claro. Aquí están tapando a traficantes y agentes de la policía, ¿vale?
0: Mm.
2: Y ya está, no tengo ningún miedo en decirlo, porque nunca me he escondido para decirle, ¿vale? Y es lo que vuelvo a decir, que si es verdad que mi hijo cayó, que me lo demuestren con hechos, ¿Dónde están esas pruebas? Porque mi hijo tuvo que dejar alguna huella.
1: Mm.
2: ¿No lo piensas tú así?
1: Además... Eh, si trepó
2: por esa casa?
1: Claro. Y importante también esos resultados de la autopsia que ahí son reveladores. ¿Quién fue la persona que encontró el cuerpo de Yurian?
2: Según dicen, porque a mí fue lo que me dijo la policía, el señor de la inmobiliaria que llevaba la inmobiliaria. De hecho, te digo otra cosa, cuando un cuerpo para mí, para mí, es lo que se suele hacer o yo es lo que he visto, cuando se, cuerpo, se encuentra el cuerpo de una persona muerta,
1: sí. esa
2: casa se presenta, ¿o no? Claro. Pues vale, pues esa casa nunca estuvo presentada. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Dónde están mm, las declaraciones de la señora que dice que nunca se oyó nada, nunca hubo olor y que dichos comerciantes... ¿Vieron entrar el señor de la inmobiliaria más de una vez en esos dos años a esa casa? ¿Dónde están esas declaraciones?
1: Todavía no se ha tomado declaración. A
2: no lo sé. A es, a que no lo que sé es que, que no, no ah. me han dado nada. No me han dado nada, cielo. No me han dado nada. Ah. Ahí está la abogada y la procuradora esperando todavía para que le entreguen el parte... ...de la... ...médico forense... ...otra cosa que te digo... ...mi hijo estuvo en el anatómico forense... ...dos meses... ...otra cosa que te voy a contar... ...según dice un vecino... Eh, ...no sé quién... ...él le enseñó una foto mm, de mi hijo... ...y le dijo que sí la conocía... ...que sí lo conocía... ...y le dijo que sí que era Yuri ...¿tú crees que un cuerpo... ...después de dos años y medio... ...puede tener piel puede tener rastro como para alguien identificar que es mi hijo porque yo vi el cuerpo de mi hijo y mi hijo no tenía piel ninguna ¿me explico? sí pues tú no lo extraño
1: sin duda hay varias cosas extrañas que tú las has planteado eh, Tony uh -huh. por un lado que nadie escuchase nada si Exacto. realmente se cayó tu hijo Exacto. y el hedor que puede generar la descomposición de un cadáver. No sé si tú piensas que ahí fue puesto el cadáver después de totalmente,
2: dos años. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. Y es más, te diría, pongo las manos en el fuego de lo que te estoy diciendo fue hace. Lo que yo no sé por qué eh, están tapando, pues... Tú sabes la corrupción que hay entre traficantes y policía? Y si con esto que estoy contando tengo que ir a prisión, me importa tres narices. Pero no me voy a esconder para decir lo que de verdad yo creo que pasa.
1: En este momento el caso se encuentra bajo secreto de sumario, por eso no podéis acceder a mucha información, o, o tu abogado no puede acceder a esa información tan importante... Tony?
2: Mira, yo te voy a decir lo que me dijeron los domicilios, Patricia. El caso de mi hijo está cerrado. ¿Te lo puedes creer?
1: Alucinante.
2: Pues alucina, porque así estoy yo, alucinando. Y por lo que estamos luchando es para poder reabrir el caso. ¿Me entiendes? Sí. Hmm. Porque no hay nada claro, ¿vale? Hay muchas cosas que no cuadran, sobre todo lo que dicen los vecinos, y que yo te aseguro a ti que, que mi hijo fue puesto allí. Porque es lo que decimos, un cuerpo en descomposición llega al olor hasta, bueno, seis esquinas más abajo y seis esquinas más arriba.
1: Y ese mensaje anónimo... ...que uh -huh. te llega a ti... ...Sí... Tony, tú no la entregas en un primer momento a la policía... ...pero se la has no, entregado... ...no, no,
2: ...el chico me dijo rompe la carta y yo la rompí... ...yo le comuniqué a la policía... Mm.
1: ...la información... ...y
2: sabía... ...sí... ...otra cosa que quiero decir... ...Patricia... Mm. ...de hecho yo di nombre... ...a la policía... ...de homicidio... Mm. ...y de la persona que yo sospecho... ...sí... Fíjate, si... Bueno, no voy a decir la palabra porque ya tú me vas a entender. Sí. La persona que yo pienso que tiene que ver algo con el... la muerte de mi hijo, esa persona se entera de los nombres que yo doy. ¿Cómo te quedas?
1: Él se entera de los nombres que tú das a la policía. Exacto, exacto. Es decir, en ese... En ese texto se da detalle de quién y cómo fueron a por exacto, tu hijo. Exacto.
2: Y si yo doy esa información a la policía, ¿cómo se entera esa persona de que yo he dado esos datos a la policía?
1: Sí.
2: ¿Lo entiendes? Sí. Lo que te quiero decir. Que esta persona tiene... Con tantos contactos en la policía, el cual le da información. Eh, ¿Crees tú que yo pueda creerme que mi hijo ha caído de esa casa?
1: Claro. Es normal que, que pienses y, y creas eso, porque han sido dos años, Tony, que vivías medio, pegada. Casi y medio, sí. dos años y medio mm. que vivías pegada al teléfono Ajá. con el corazón desgarrado de tanto buscar sí. y llega esa llamada que sí. alivia por un lado, pero también marca un antes y un después ¿no? porque la, la muerte no siempre es el final ahora tienes otra lucha la primera lucha que Eso. tenías, Tony, era buscar a tu hijo
2: ya lo has encontrado sí.
1: ha aparecido pero claro ahora la segunda parte que es conocer qué le ha pasado
2: exactamente es decir dos años y medio de lucha pero que aún sigo luchando por saber qué fue lo que de verdad le hicieron a mí
1: ahora que vienen pues una época complicada como es la, las navidades no que no está siendo nada nada fácil lo sé Tony por tu parte en quién te apoyas, cómo se puede sobrellevar, no solamente la ausencia, sino que ahora iniciar un duelo también, pero también por otro lado, intentar resolver que el caso de, de tu hijo se, se haga justicia.
2: Bueno, pues llega la Navidad y como hace ya tres años, aquí en casa no se celebra. Cenamos y con la misma yo me voy a la cama. Tengo otro hijo y también tengo que hacer por él. ¿Me entiendes? Claro. Pero, como ya he dicho, la ausencia de de mi hijo no, no la reemplaza nadie. Y en este mes cumpleaños yo también... Y el de y siempre lo odio, lo odio porque estas fechas son muy para mí muy tristes y, y ahora es que no esté mi hijo, pues mucho más. Pero que no voy a parar, no, no me voy a dar por vencida hasta que no se sepa la verdad y como ya he dicho también es por qué no salen mi hijo como salen otros a nivel nacional por qué el caso de mi hijo es diferente a otro? por qué mi hijo no sale a nivel nacional como que como que lo han matado o porque es que bueno Tampoco lo van a poner porque si la policía misma está tapando a alguien, no no lo, no lo van a hacer. Pero bueno, también te digo que tengo la ayuda de Paco Lobatón y que está haciendo mucho por mi hijo y que desde aquí quiero agradecerle lo que ha hecho y está haciendo por él.
1: Qué labor tan grande hacen las asociaciones, sobre todo en los familiares de personas desaparecidas, Tony, sí, En ese apoyo, sí, sí. ¿no? Eh, sí. De tenderte una mano, de darte un abrazo cuando lo necesitas. Pues sí. De tener siempre la palabra exacta y adecuada en el momento.
2: Exactamente. También te puedo decir que mi único medio de comunicación ha sido, pues o las redes sociales, mm. en Facebook he creado una familia, y lo puedo decir a boca llena que personas que no me conocen de nada, están ahí día a día compartiendo conmigo para que se haga justicia conmigo. ¿Me
1: entiendes, Patricia Sí, claro que sí. Y ah, es lo único que tengo. claro Además eh, sé que hay un, un grupo de WhatsApp de todos los familiares donde os, os apoyáis sí. mutuamente, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Cuando... Tengo
2: a mis hermanos, exactamente. Tengo a mi hijo, el otro, y y estamos somos todos una piña, pero pero queremos la verdad, queremos la verdad que ya está bien ya, que ya está bien ya, que esto no puede quedar así. Que a pesar que ya hace un mes que entrega a mi hijo, el día 5, mm. eh, que todavía no tengamos nada de juzgado, entiende Solamente cerrar el caso y ya. ¿Cómo puede ser esto? Me pregunto, ¿cómo puede ser esto?
1: Toñi, para terminar, a mí me gustaría... Mmm que le contase a los oyentes, que le mandase a los oyentes un mensaje, un mensaje para que el caso no caiga en el olvido. No sé si quieres dirigirte en concreto a alguien, a las autoridades, a los investigadores que están llevando el caso de tu hijo. ¿Qué le dirías? ¿Qué pides? Que
2: piense... Que hay una madre y una familia que está sufriendo y que existe el karma. Y que yo no sé si quien lleva el caso de mi hijo tendrá hijos o no. Pero que yo desde aquí les ruego que hagan ya algo, que me digan la verdad, que es lo único que pido. ...y que a pesar de todo, si se están tapando... ...no le deseo a nadie... ...que se vea... ...en mis zapatos... ...pero que quiero justicia... ...justicia para Yuria. ...solo eso... ...que ya no puedo más... ...que es un hijo... ...un trozo de mi... ...de mi cuerpo y que ya he pasado bastante y que por favor por lo menos por él que me digan la verdad ya
1: solo eso Tony muchísimas gracias por atendernos por sacar esa fuerza esa fuerza que seguro que Julian te lo ha transmitido sí. te lo ha hecho llegar sí, y... lo y nada, que vas a seguir ahí, como tú bien has sí, dicho. Sí,
2: por supuesto.
1: Vas a, a luchar por y para, para él. Y que de verdad, gracias por estar hoy en Desaparecidos. Te mando un abrazo muy grande y mucho ánimo, Toñi.
2: Un abrazo para ti también y muchísimas gracias por darme esta oportunidad, Patricia. Un abrazo. Un beso.
0: Alerta. Desaparecidos. Fermín Parrado Corbalán, de 50 años, desaparece el 17 de marzo del 2018 en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Mide 1,67 y pesa 60 kilos. Tiene pelo corto, negro y liso y necesita medicación. Si tiene alguna información sobre Fermín, póngase en contacto con la Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. Desaparecidos en Canal Sur Podcast.
1: Ayudar a la familia de desaparecidos, escucharlas, es nuestro objetivo, eso es lo que hacemos desde este programa, desaparecidos y desde la sección que realizamos todos los miércoles a partir de las 5 y media de la tarde en el programa de la tarde de Canal Sur Radio, La Tarde en tu búsqueda. Queridos oyentes, gracias por estar ahí siempre, nos escuchamos en el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast
1: han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.